0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer letzten Folge über Kolumbien.
1: Ist es wirklich die letzte Folge?
0: Nein, wir haben jetzt so viele Folgen gemacht, also ich glaube, das muss jetzt die letzte Folge werden. Also wir können ja nicht ewig über Kolumbien sprechen, irgendwann müssen wir mal über unsere neuen Reisen auch plaudern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber eine Folge haben wir noch über Kolumbien. Einmal haben wir noch was zu erzählen, was wir auch nicht auslassen möchten.
0: Und dieses Mal geht es an die Atlantikküste, und zwar Cartagena und Santa Marta.
1: Was man dazu sagen muss, ist, dass hier Kolumbien wieder eine neue Facette zeigt, denn an der Atlantikküste ist es komplett anders und ähm, man hat dort ein karibisches Feeling mit karibischen Essen und ähm, auch die Leute sind anders und das ganze Flair ist anders.
0: Wir sind von Medellin gestartet und haben uns dafür dann entschieden, dass wir mit dem Flieger von Medellin nach Cartagena fliegen, eigentlich aus reiner Bequemlichkeit. Im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass teilweise die Straße zurzeit gesperrt ist und wenn man mit dem Bus fahren würde, würde es knappe zehn Stunden dauern. Das war uns dann doch etwas zu lange und für 50 bis 60 Euro kriegt man dann einen One-Way-Inlandsflug und das hat uns dann, das war dann irgendwie akzeptabel. Im Vergleich zu Medellin ist das Wetter nochmal ein bisschen wärmer. Also es hat äh, wirklich so um die 30 bis 32 Grad bei ungefähr 90 Prozent Luftfeuchtigkeit gehabt. Also wir sind aus dem Flieger ausgestiegen und es war, es war einfach dann eine ganz andere Welt.
1: Sehr Karibisch. Sehr,
0: ja, sehr karibisch, wie du schon äh, gesagt hast.
1: Das werde ich heute die ganze Folge wiederholen. Karibisch, wie, karibisch, karibisch.
0: Wirklich, ist dein Lieblingswort?
1: Ja, für Cartagena und Santa Marta schon. Und, und Dschungel. Und Dschungel ist mein zweites Lieblingswort, und, ähm, aber davon erzähle ich später. Wo wohnt man am besten, wenn man ähm, nach Cartagena fährt? Wir haben in der Casa Centario ähm, gewohnt. Ist sehr zentral gelegen. Empfehlen würden wir es aber trotzdem nicht.
0: Man muss auch dazu sagen, wir hätten eigentlich für katagena drei Tage eingeplant, weil wir gedacht haben, Katagena ist sicher eine äußerst nette Stadt, man kann da viel machen, viel Zeit verbringen, viel anschauen, vielleicht ein bisschen Party machen. Das war dann nicht Ganz so, würde ich sagen, oder?
1: Also es ist nicht so, dass man es nicht machen könnte. Dadurch, dass wir aber schon so lange und oder schon so viel gesehen haben, waren wir jetzt auch gar nicht so in der Stimmung, dass wir uns jetzt noch einen sight hotspot anschauen und da die alte Festung besuchen und da Großparty machen. Wir waren eher schon so in dem Mut, dass wir mal ein bisschen durchschnaufen müssen und haben das dann dort auch gar nicht so genutzt. Deswegen haben wir dann auch unsere Reise verkürzt und uns statt für drei Nächte für eine Nacht nur entschieden.
0: Ja, und was man vielleicht auch dazu sagen sollte, dass Katagena eine äußerst touristische Stadt ist. Und wenn man das irgendwie von Kolumbien, von den anderen Orten nicht so gewohnt ist, ähm dann wird man dort ein bisschen erschlagen. Dort ja. reden einen, Alle fünf Meter redet dann irgendjemand an und möchte einen irgendeinen Hut oder irgendein Getränk oder irgendwas verkaufen. Also es ist wirklich der obertouri hotspot dort. Die Stadt an sich ist ja eigentlich ganz schön. Das Wunderschön ist, ist die Altstadt. In alten Kolonialstil gebaut, mit so ganz vielen alten Bauten. Richtig karibisches Flair halt, so wie du, so wie du es schon sagst. Aber Schöne
1: Balkone, kleine ähm sehr schöne verspielte Häuser. Also
0: aber diese, diese Keiler, die einen Versuch in Lokale reinzuziehen oder die einen versuchen, dann Hut, Kappe oder sonstiges oder rasseln oder was der Geier was zu verkaufen, das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen haben wir uns dann einfach kurzfristig für eine weitere Reise entschieden. Was aber nicht heißt, dass wir dort nichts erlebt haben. Also
1: und dass es dort nicht schön ist, also es ist sicher sehr nett, aber es ist halt ein, ein sehr starker Kontrast zu dem, was wir vorher hatten, weil es dann doch sehr untouristisch, sehr ursprünglich war und wir eigentlich auf, auf sehr wenige Touristen gestoßen sind. Und dort war dann halt so das, das volle Programm. Aber wenn man Lignano-Hutverkäufer gewohnt ist, dann hat man dort <lacht> sicher auch kein Problem. Ich hätte es vielleicht sogar fast umgekehrt gemacht, dort mit dem ersten Stopp und dann ins Ursprüngliche, was dann sicher nicht so ein arger Kontrast ist, wie, wie umgekehrt.
0: Nichtsdestotrotz können wir dort ein Lokal empfehlen und zwar das Misturia. Das war sehr nett, da gibt es karibisches, kreolisches Essen, was wirklich ausgezeichnet war. Auch die Atmosphäre und das Ambiente war sehr nett. Es waren halt auch nur Touristen dort, aber es war ein bisschen gehobener und Preislich dementsprechend auch ein bisschen angepasst sozusagen. Insgesamt ist Katagena etwas teurer, beziehungsweise sehr teuer eigentlich für kolumbianische Verhältnisse, was aber auch an den vielen amerikanischen Touristen liegt, weil das ist halt dort der, der das Nahziel der Amerikaner sozusagen, wenn sie Urlaub machen wollen in Kolumbien und viele Kreuzfahrtschiffe legen dort auch an.
1: Ja, aber... Preise sind immer noch billiger, aber natürlich, natürlich auf den Grund der vielen Touristen die äh, sind die Preise dort teurer. Wobei man sagen muss, das äh, Restaurant war ausgezeichnet.
0: Gut. Nein, das war wirklich ausgezeichnet.
1: Ein weiteres karibisches Restaurant, das man in Catagena empfehlen kann, ist das La Perla. Und was es noch gibt, was jetzt nicht unbedingt äh, nach typisch ähm, kolumbianisch klingt, ist das Crabs Waffles. Das hat in Katagena eine sehr schöne Dachterrasse, wo man sitzen kann und ähm, essen kann. Und da gibt es halt ähm, super gute äh, Krebs, auch äh, salzig gefühlt. Und für was wir noch eine Empfehlung bekommen haben, wo wir dann auch dort waren, ist das Café Stepping Stone. Ähm, da kann man äh, frühstücken, aber auch ähm, am Nachmittag mal einen kleinen Snack zu sich nehmen oder eine Dorte oder einen Kuchen essen. Und das ist eigentlich ein sehr cooles Projekt. Da werden Straßenkinder bekommen oder eine Gastronomieausbildung und werden dann weitervermittelt ähm, in andere Restaurants oder Hotels und ähm, erhalten so eigentlich eine Jobausbildung. Das ist eine super Möglichkeit. Und deswegen jeder, der nach Kolumbien äh, fährt oder nach Cartagena, bitte ins Café Stepping Stone, weil ihr unterstützt da wirklich was für einen sehr guten Zweck.
0: Und das Bananenbrot dort war ausgezeichnet. Also ich glaube, das war das beste Bananenbrot, das ich je in meinem Leben gegessen habe.
1: Das war überhaupt eine sehr tolle Süßspeise. Also das war richtig, richtig gut. Und Brownie haben wir dort gegessen und der Kaffee ist lecker und alles sind super. Also geht hin. Geht hin.
0: Was haben, unsere, unsere Abendbeschäftigung war dann etwas ganz Spezielles, was es so vielleicht nur in Katagena gibt. Und zwar sind wir mit einer Chiva gefahren. Eine Chiva ist ein Riesenbus, der auf der Seite offen ist, mit Sitzbänken. Es spielt Rumba-Musik und, Rumba Rumba und jede Reihe bekommt dort eine Flasche Cola und eine Flasche Rum und dann wird dort einfach getrunken und ähm, nach ungefähr der Hälfte der Fahrt bleibt man dort auf dem Hauptplatz stehen
1: na, Hauptplatz war es nicht. Okay, es war in
0: den Seitenplatz, halt, wo mehrere Jeevers halt irgendwie stehen bleiben und dann wird dort halt rum getanzt.
1: Genau, das ist dann Live-Musik nochmal und und Tänzerinnen und es wird getanzt. Man kann Alkohol und Essen und alles Mögliche kaufen. Und es ist eigentlich eine, ein, war ein sehr lustiges Erlebnis. Ja, sagen.
0: es ist ein super Touristenabzocker. Halt, es ist äußerst touristisch. Also Einheimische verirren sich dort jetzt nicht hin. Aber wenn man in Katagene ist, sollte man das äh, zumindest einmal machen. Also es war eine lustige Erfahrung. Ich würde es, glaube ich, kein zweites Mal machen. Aber für das eine Mal war es wirklich sehr amüsant. Und
1: am, am Schluss kam, führen Sie dich auch noch zu einer Disco, wo du nachher feiern kannst, wer, wer das möchte. Die war etwas schräg. Wir waren da kurz drin. Die
0: war äußerst schräg, muss ich sagen. Also das ist eine richtige Touristenfalle dort. Aber, Aber
1: grundsätzlich muss man sagen, dass ja die Shivas gar nicht für das gedacht sind. Grundsätzlich sind die ja eigentlich, fahren die ja auch untertags und da gibt es einen Guide und der bringt den, also es ist eigentlich wie ein äh, Hop-on-Hop-off-Bus, gibt es dort die Shivas. Das sind eben bunt bemalte ähm, Busse, wo man eigentlich die Stadt erkunden kann. Aber am Abend kann man halt dann auch feiern und hat ein bisschen ein anderes Erlebnis.
0: Also mal machen, wenn man dort ist, ein zweites Mal eher nicht so. <lacht>
1: Eine Tages- und eine Abendtour buchen. Für was sich Katagena noch äh, super gut eignet, das ist ein perfekter Ausgangspunkt, um die ganzen karibischen Inseln vor Kolumbien zu kunden. Ähm, gibt es Tagestouren, gibt es aber auch, man kann natürlich auf manchen Inseln übernachten, kann man hinfahren, kann die größeren Inseln besuchen, kann dort auch noch ein paar Tage verbringen. Zum Beispiel gibt es... Ähm, Coralina Island. Das ähm, gibt ein Hotel dort. Man kann das aber auch für eine Tagestour buchen und dort einfach nur essen und den Tag genießen und super schön im karibisch-blauen, Türkisblauen Meer baden gehen.
0: Karibisch halt, oder?
1: Sehr karibisch.
0: Also, es ist schön, dass du das nochmal umgebracht hast, das Wort. Für was ich sage, äh, Katagena auch eignet ist, man kann von dort sehr gut ähm, kleine Bootstouren nach Panama buchen. Die gehen dann etwa sechs Tage. Wir haben das leider aus Zeitgründen nicht gemacht. Das wurde uns aber von mehreren Freunden empfohlen. Und dann fährt man halt sozusagen äh, über die karibischen Gewässer sechs Tage nach Panama.
1: Genau. Kann auf hält auf verschiedenen Inseln, kann schnorcheln, gibt es natürlich mit Segelboot, mit Katamoran. Ähm soll super schön sein und das nächste Mal werden wir das machen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, weil wir unseren Urlaub verkürzen mussten.
0: Man muss auch ein bisschen aufpassen, es wird nicht zu jeder Jahreszeit angebotener. Wenn das Meer zu stürmisch ist, fahren Sie nicht, aber das findet man alles auf diversen Webseiten und diverse Veranstalter gibt es dort.
1: Und am besten ähm, ein, zwei Tage dann in. Panama noch einen Buffer einbauen, bevor es irgendwie weitergeht, weil es kann natürlich auf, auf See sein, dass man dann einen Tag nicht segeln kann, dass man später ankommt am Ziel. Also am besten dann noch einen Buffer einlegen.
0: Wir werden das nachholen, damit du endlich deinen Panama-Hut bekommst.
1: Ja, unbedingt möchte ich einen Panama-Hut haben.
0: Nach, ein, nach unseren kurzen Ausführungen nach Cartagena sind wir dann gleich weitergefahren nach Santa Marta und zwar mit dem Bus.
1: Warum das, mit dem Bus? Eigentlich wollten wir ein Mietauto nehmen.
0: Eigentlich wollten wir ein Mietauto nehmen, aber dort in Santa Marta braucht man dann nicht wirklich ein Mietauto oder war für uns irgendwie nicht nötig, weil Taxi eh so günstig ist.
1: Und vor allem wurde es auch nicht, es ist nicht unbedingt empfehlenswert, weil auf der Strecke dann doch sehr viele Slums liegen.
0: Ja, das stimmt, haben wir auch teilweise gesehen. Aber was man so sagen muss, die Strecke war auch teilweise richtig schön.
1: Wahnsinnig also, schön von der Natur. Ja. Also die
0: führt dann so der Küste entlang, Links und rechts mehr, beziehungsweise links mehr, rechts so teilweise mehr mit Sumpflandschaft. Es war ausgesprochen schön.
1: Ganz viele Pelikane, Flamingos haben wir gesehen. Ich war, ich war nur am Schauen. Ich habe keine Zeit zum Schlafen gehabt auf der Busfahrt. Ich war nur mit, mit Schauen
0: beschäftigt. Und die Busse waren gut, die waren klimatisiert. Die Fahrt hat ungefähr dreieinhalb bis vier Super Stunden gedauert. Super pünktlich, muss
1: man sagen. Super
0: pünktlich, wie ein Schweizer Uhrwerk. also um Punkt 12 Uhr war da Abfahrt und Ankunft sogar noch vor der Zeit. Also es war echt spitze. Da kann genug
1: hat es Mehr
0: als genug Pinkelpausen, mehr als genug äh, Stops für irgendwelche Snacks und so. Also es war erstaunlich unkompliziert, muss man sagen.
1: Wir haben uns dazu entschieden, nicht direkt in Santa Marta zu wohnen, weil Santa Marta liegt zwar schön am Meer, ist aber, wir haben, ist halt auch sehr viele Hochhäuser und ein, ein Hotel neben dem anderen. Und wir haben dann ein kleines Juwel entdeckt, das etwas ab also außerhalb gelegen ist mit dem Auto. Ich glaube
0: 20 Minuten ungefähr. Also 15 Minuten. 15 Minuten.
1: In Boso Colorado, das ist quasi der, der Nebenort, liegt auch direkt am Meer und ist so ein bisschen eher der wohlhabendere Spot, oder? Haben ja, Sie würde
0: ich auch sagen.
1: Gesagt, es gibt dort auch eine, eine Mall, eine freistehende, die auch alles super gepflegt ist und das
0: ist neu. Die waren neu da dort. Da haben halt Mall. oft
1: ähm, Kolumbianer dort ihre Ferienwohnungen in diesem Ort, äh, die, die besser situierten.
0: Und die Unterkunft Fels hat Casa Verano geheißen. Und die würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Das war so eine nette Familie, die dort so ein, ein kleines Juwel halt aufgebaut hat, mitten am Strand mit direkten Strandzugang. Es gibt nur, glaube ich, sieben oder acht Zimmer mit eigenem Pool. Es gibt unfassbar viele Angestellte. Die Trinks sind super. Das Frühstück war wirklich phänomenal. Die haben sich um uns gekümmert. Die haben uns teilweise auch irgendwo hingeführt, wenn wir essen gegangen sind. Teilweise sind die sogar mit uns essen gegangen.
1: Ja, wir haben die richtig ins Herz geschlossen und die uns auch. Also die waren super freundlich und dadurch, dass das so ein kleines Boutique-Hotel ist, hat man halt natürlich auch, auch den Kontakt, wenn man ihn möchte. Aber ich glaube, es ist auch ein super Rückzugsort, wenn man äh, für sich sein möchte. Also die, die sind da sehr auf ihre Kunden Gedacht und haben uns dann auch jeden Tag angeboten, ob wir im, im Hotel essen möchten oder lunchen möchten und haben uns super tolle Tipps gegeben.
0: Ja, wie gesagt, sind halt teilweise wirklich mit uns essen gegangen und haben uns dort den Ladenbesitzern vorgestellt. Das war,
1: das war super nett. Und was man noch sagen muss, am Nachbargrundstück, das ist ein riesengroßes Grundstück, das gehört irgendwie einer Familie, da steht aber auch nur ein kleines Haus drauf. Und die haben dort äh, freifliegende Papageien. Also die füttern die dort, die haben die dort hingebracht, aber die sind jetzt nicht eingesperrt. Und das heißt auch, dass dann halt ein, ein roter, ein grüner Papagei auch äh, dann mal auf dem Hotelgrundstück landen und man hört die und das ist ein, ein super schönes Feeling. Und dann kommt ein riesen äh, Leguan, der mal da so übers, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Leguan ist oder ein ein anderes Reptil <lacht> äh, und marschiert da mal beim, beim Pool vorbei und ähm, einen Hund haben sie auch, der ist super freundlich, aber nicht, nicht aufdringlich. Also. Und
0: wir haben diese Unterkunft dann eigentlich als Basisstation für unsere Ausflüge dort verwendet. Wir haben natürlich auch ein bisschen entspannt, weil nach der Reise waren wir ein bisschen ermüdet und waren eigentlich froh, dass wir mal ein bisschen einen kleinen Rückzugsort gefunden haben, wir haben da halt ein, zwei Tage dazwischen, halt nur im Pool gelegen, ein bisschen am Strand entspannt sind, was essen gegangen sind, nach Santa Marta in die Stadt reingefahren, die jetzt eigentlich nichts Besonderes war.
1: Nichts Besonderes, aber ganz nett und es gibt dann so eine Uferpromenade und ein paar nette Lokale, die man besuchen kann. Da gibt es zum Beispiel das Lulo, die haben auch wieder eher peruanische Küche mit Ceviche und das ist ein kleiner Laden und der ist auch super super nett. Und die haben Smoothies und Säfte. Sehr gesund.
0: Ja, aber wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, würde ich wieder außerhalb wohnen und nicht direkt in Santa Marta. Nein, würde ich auch Stadt nicht. drinnen, weil dafür bietet sie einfach zu wenig. Essen,
1: zum Essen gehen ist es ganz gut am ja, Abend. Ja, aber, aber
0: da kann man ja mit dem Taxi auch.
1: Fahrt man mit dem Taxi, das kostet eh nicht viel. Aber ich würde auch und ich würde auf jeden Fall auch unbedingt empfehlen, wenn man Kolumbien macht, dass man eben immer wieder so ein paar Tage ähm, zum Durchschnaufen einplant. Was man zu dem Gebiet noch sagen muss, ist, dass es eigentlich dort das, äh, es ist zwar Meer, aber es ist das äh, höchste Küstengebirge der Welt, liegt ähm, in Kolumbien. Und das heißt, also, dass man zwar wunderschöne Strände hat, aber auch sehr hohe Berge oder relativ hohe Berge an der Küste. Was sehr schön ist landschaftlich, man kann super tolle Wanderungen in den Dschungel äh, unternehmen, zu verschiedenen, in verschiedenen Nationalparks, auch die Küste und die verschiedenen abgeschnittenen äh, Buchten erkunden. Und man hat dort auch indigene Völker, die dort leben. Und ähm, ja, kann da eigentlich die Einheimischen von Kolumbien ganz, ganz nahe erleben. Wir haben eine Wanderung gemacht. zum. Eine
0: Wanderung ist gut, die Wanderung des Todes haben wir gemacht.
1: Wir haben die Wanderung des Todes gemacht zum Playa Brava. Das ist ähm, ein, auch ein, ein abgeschnittener Strand, wo man mal drei Stunden ähm, hinwandert.
0: Dreieinhalb Stunden, tausend Höhenmeter durch den Dschungel. Bei und, 32 Grad, 100 und, Prozent Luftfeuchtigkeit, und, jetzt lass mich es noch schlimmer machen.
1: Ja, es ist wirklich, also es ist landschaftlich wunderschön, man muss aber ähm, dazu konditioniert sein. Also für Ungeübte ist es, äh, es ist wirklich eine sehr anstrengende Wanderung. Was noch dazu kommt, wenn es regnet, man wandert in einem ausgetrockneten, also ausgetrockneten Flussbett, äh, wenn es wahr ist. Bei uns war es ein bisschen nass, war es nass, das heißt, es war alles klitschig, schlammig ähm, und ich glaube, wenn es richtig, richtig regnet, kann man diesen Weg auch nicht gehen. Dann ist man, wenn man dorthin wandert und wieder zurück möchte, von der Außenwelt mal abgeschnitten und kann auch nicht zu, bei jeder Wetterbedingung dort durchgehen.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob unsere Zuschauer das wirklich visualisieren können. Also dieses Bleier Brava, das liegt im Tairon Nationalpark. Das ist ein riesiges Dschungelgebiet. Und man wandert dann eben von der Hauptstraße, man lässt sich dort mit dem Taxi hinführen, das dauert ungefähr von dort, wo wir gewohnt haben, eine Stunde und fängt dann von der Straße an und kämpft sich dann durch den Regenwald durch. Also da ist nur ein schmaler Trampelpfad, der dann halt teilweise über Flüsse drüber führt. Das muss sagen, das sind kleine Bäche. Bäche. Also Fluss haben wir Ja, es sind, es sind Bäche. Und geht dann halt einen schmalen Trampelpfad, der hier relativ gut ausgetreten ist, er also ist nicht beschildert. Ähm, manchmal verliert er ihn, gerade wenn man irgendwie einen Fluss kreuzen muss, dann muss man halt auf der gegenüberliegenden Seite wieder den weiteren Weg finden. Und den wandert man dann einfach entlang. Aber es ist halt einfach Dschungel.
1: Und sehr steinig eben, weil man teilweise da bergab in diesen äh, Flusslauf oder in den Bachlauf geht. Und der ist eigentlich ein ausgeschwemmter Stein. Und wenn es dann, das wird dann halt auch teilweise klitschig und sehr matschig. Also, wir waren relativ fertig, als wir dort angekommen sind. Ähm,
0: was erwartet einen denn am Ende?
1: Eine wunderschöne Bucht mit Palmen mit äh, Hütten auf Stelzen, in denen man schlafen kann.
0: Es lebt dort eine Familie, die kommt nur einmal im Monat ähm, ins Dorf oder halt nach Santa Marta selbst, um halt notwendige Einkäufe zu tätigen und den Rest lässt sie sich mit Eseln bringen. Man kann das Ganze auch mit oder Eseln Pferden. oder Pferden. Man kann das Ganze auch mit Eseln oder Pferden bestreiten. Ich würde das aber ehrlicherweise zu Fuß machen. Mir ist
1: man, man sitzt ja auch nicht am Esel also man oder am Pferd, ja, man nimmt das eigentlich das als Last hier und man kann dem, also wenn man dort halt äh, als Backpacker unterwegs ist, kann man diesen, dieses Pferd benutzen, um halt einfach das, dem Pferd den Rucksack tragen zu lassen.
0: Das ist vielleicht einer der wichtigsten Tipps. Leichtes Gepäck, so wenig wie möglich. Wir hatten das Glück, wir konnten unser ganzes Gepäck in der anderen Unterkunft lassen, die haben das für uns aufgehoben, weil wir eh gesagt haben, wir kommen danach retour und viel Wasser. So viel Wasser, wie man tragen Wasser. kann. Also wir haben pro Strecke sicher drei Liter pro Person getrunken, zumindest.
1: Weil es eben echt warm ist, man echt viel schwitzt. Man sieht aber, der Dschungel ist halt auch sehr beeindruckend, wenn man, man hat auch die Möglichkeit, dass man vielleicht ein Faultier sieht und, und einfach so ähm Dinge, die der Dschungel so bietet. Affen gibt es dort, wenn es nicht zu feucht ist. Also es ist schon
0: beeindruckend. Landtag. Und die Unterkunft am Ende war sehr einfach. Also es gab nur für zwei Stunden am Tag fließendes Wasser. Es gab absolut kein Internet und auch keinen Handyempfang. Ähm, aber völlig ausreichend. Also das Bett war schön. Es gab ein Moskitonetz drüber. Zumindest in diesem kleinen Bungalow auf Schelzen, den wir hatten. Unten war halt Bad und Klo, was auch relativ, relativ einfach war. Es war aber sehr sauber. Und ausreichend.
1: Es ist halt einfach basic, aber es ist
0: ausreichend. Es gibt doch Hängematten dort, wo man schlafen kann, für ab sechs Euro, Es ich. gibt
1: Gemeinschaftsräume, es ist halt auch ein, ein Hostel, wo man halt einfach in eine Hängematte mieten kann und dann in einem Raum mit einigen anderen Personen äh, schlafen kann. Und ganz viele nutzen das ja dort eigentlich, das ist die erste Station. Also die, wand die wandern mal hin, dann übernachten die dort ein, zwei Nächte und von dort aus äh, unternehmen die Ausflüge weiter tiefer in den Nationalpark. Weil es eben, weil der so riesig ist und man da so viele Möglichkeiten hat. Es gibt Wasserfälle zu besichtigen und dann gibt es auch einige Ruinen.
0: Die, die wir selbst nicht gemacht haben, aber wir haben Backpacker getroffen, die es gemacht haben. Das war dann so ein drei bis vier Tage Ausflug. Die haben das sozusagen als ihr Startpunkt genommen, sind dann drei bis vier Tage unter einer geführten Tour, allerdings muss man sagen, ähm, halt dann durch den Terron Nationalpark gewandert und wieder Retour gekommen. und die waren äußerst begeistert.
1: Ja, die haben wirklich sehr geschwärmt dafür. Also wenn man gern Wahnsinn und Zeit dafür hat und auch wirklich äh, körperlich in der Lage ist, ähm, sollte man das wahrscheinlich. Machen. Was es noch gibt für alle, die nicht so aufs Wandern stehen und nicht so die Naturspurschen sind, man kann auch vom, zum ersten Eingang gleich bei Santa Marta zum Eingang vom Tairona Nationalpark gehen und dort kann man einen kleinen Spaziergang machen und dann kommt man auch zu einem Strand, einem weißen Sandstrand, mit, ähm, der so ein bisschen ins Meer hinausgeht mit so einer kleinen Zunge, mit einem Aussichtspunkt, der auch sehr sehr schön sein soll. Ähm, allerdings ist er natürlich dann auch viel touristischer. Ich meine, wir müssen sagen, auf unserem Strand, wo wir hingewandert sind, in Playa Brava, waren wir alleine. Und dort sind halt dann ähm, echt echt viele Touristen, wenn man dorthin wandert.
0: Ja, was man aber auch dazu sagen muss, bei Playa Brava ist äh, Schwimmen verboten oder halt äh, verboten. Die Wellen und die Brandung ist halt sehr stark. Es, es wird geraten, dort nicht schwimmen zu gehen.
1: Man kann planschen gehen, aber richtig schwimmen ist, es
0: ist eher nicht dort. Ist eher nicht ein weiteres Highlight in der Region um Santa Marta ist Ciudad Perdida, das ist das äh, Machu Picchu von Kolumbien. Wir selbst haben es leider aus Zeitgründen nicht geschafft, es ist eine sehr anspruchsvolle Wanderung von etwa vier bis fünf Tagen, aber der Besitzer unserer Unterkunft hat uns das für das nächste Mal äußerst äh, ans Herz gelegt, weil es halt touristisch noch fast vollkommen unbekannt ist und ähnlich wie Machu Picchu aussieht, nur kann man es dort halt einfach wirklich genießen.
1: Dem Dom war dann am nächsten Tag nach der Wanderung eher nicht so wohl, der ist ein bisschen kränklich geworden. Ich glaube, es war ihm zu anstrengend. Ähm
0: Mir ging es wirklich schlecht.
1: Und wir haben dann, das war eigentlich der letzte Abend, ich war sehr traurig, dass er dann dass er da ausgefallen ist und schlapp gemacht hat. Und wir sind dann ähm, zu dritt ähm, in ein Lokal, in das Don de Chuchu, das hat uns ähm, der Besitzer von unserem Hotel empfohlen und der hat uns auch persönlich dorthin gebracht. Hat uns dann dort aussteigen lassen und hat uns den Besitzer vorgestellt und ähm, uns bekannt gemacht. Der hat sich irrsinnig über den ausländischen Besuch von uns äh, gefreut. Und hat uns dann super gut bewirtet. Da gab es auch wieder ganz tolle Fischgerichte, Ceviche, Oktopus. Das Essen war richtig lecker. Und es war so, dass im also Lokal hängen ganz, ganz viele Bilder von dem Besitzer und äh, kolumbianisch berühmten Persönlichkeiten und auch ganz vielen äh, Militärleuten von von Kolumbien. Und es war dann auch so, dass der General ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Name war. Ich es dir erzählt, ich kann mich leider
0: auch nicht mehr erinnern, dass man es erzählt aber...
1: Ein kolumbischer General äh, am Nebentisch gesessen ist und der Besitzer hat dann mit ihm Fotos gemacht, hat uns dann dem General vorgestellt. Der hat uns erzählt, dass er letzte Woche in Europa war. Also das war dann noch ein relativ hohes Tier.
0: Naja, das war halt der General. Walter. War
1: halt da ein, der General dort und das war echt ein, ein sehr skurriles Erlebnis. Wir mussten dann auch Fotos machen, haben dann Kappen vom Lokal geschenkt bekommen und wurden da so ein bisschen als Maskottchen, aber nicht ungut. Es war alles sehr freundlich und sehr herzlich. Also der Lokalbesitzer vom Don de Chuchu ist auch ein Erlebnis, wenn man mal nach Santa Marta fährt.
0: Was wir vielleicht auch noch erwähnen können oder erwähnen sollten ist, dass man, wenn man zumindest einmal in Kolumbien ist, dass man in den Crabs and Waffles geht. Das ist halt so eine, eine Fastfood-Kette. Ich weiß nicht, ob sie außerhalb von Kolumbien auch noch gibt, aber das Besondere an, an, an dieser Kette ist, dort äh, dürfen nur alleinerziehende Mütter arbeiten.
1: Stimmt. Und die Kolumbianer selber gehen dort auch sehr gern hin essen. Also das ist jetzt nicht so was, dass man sagt, okay, da sieht man nur amerikanische Touristen. Es gibt natürlich sehr viele Krebs- und Waffelgerichte, aber die aber
0: allesamt sehr gut waren, muss man sagen. Die sind
1: super lecker und das Konzept ist halt richtig gut, dass dort nur alleinerziehende Mütter angestellt werden.
0: Etwa zehn Minuten von der Unterkunft entfernt befindet sich dann auch der Flughafen. Man hört keine Flieger, aber sozusagen für den Abflug ist es natürlich sehr nett, wenn man nicht lang mit dem Taxi fahren muss. Und dieser Flughafen ist sehr lustig, weil der liegt äh, direkt an der Küste. also die Eingangstür vom Flughafen ist ungefähr 10 Meter vom Meer entfernt.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass man sagt, wie in anderen europäischen Städten, dass man da quasi über die Küste landet und reinfliegt, sondern man, ja, das ist die Strandpromenade und dann geht es einfach mal links rein zum Flughafen. Ist aber ein super schöner Flughafen.
0: Super schöner Flughafen, gab keine Probleme, aber man kommt von dort, von dort halt natürlich sehr gut nach Bogota oder Panama ähm, mit Direktflügen. und nach
1: Panama mit Direktflügen? Ja. Hätte es gegeben?
0: Hätte es gegeben. Also fliegen nur zweimal am Tag von aber man wäre von dort nach Panama gekommen. Und so endet unsere Kolumbienreise.
1: Wir versprechen jetzt fürs erste Mal keine Kolumbien-Stories mehr von uns. Wir schließen das Thema Kolumbien jetzt ab. Heißt aber nicht, dass uns Kolumbien nie wieder sieht. Die Kofferkinder sagen somit Tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht>